0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲《曼谈美国史》。我们接着来讲，在与苏族的战争中所发生的“小巨点战役”。那么，关于在“小巨点战役”中，卡斯特和他所率领的五个连队，他们所经历的战斗的具体情况，并没有任何的记载，因为跟随着卡斯特前进的这五个连队，没有任何人在战斗中幸存下来。历史学家只能根据。经历这场战斗的印第安人后来的叙述来加以还原，才知道了卡斯特以及他所率领的部队所经历的大致情况。实际上，关于卡斯特和他率领部队全军覆没的最终确定，是在两天之后，也就6月27日，特里将军率领他的部队到达的时候才发生的。不过，即使在他们检查战场的时候，他们仍然无法确定具体的情况。卡斯特和印第安人交战的地方，距离里诺少校和贝廷上尉建立的防御阵地大约是 5.6 公里。当特里将军的部队检查战场的时候，印第安人已经从战场上移走了大部分的死者。特里将军的部队发现，卡斯特部队的大多数死者都被扒掉了衣服，甚至很多人都已经被肢解了，所以根本无法辨认人数和具体的身份。最终呢，他们只能把这些尸体的残骸聚集在一起，匆匆的下葬。卡斯特尸体是在山丘的顶部被发现的，而发现的地点后来也被称之为卡斯特山。卡斯特尸体上发现了两处枪伤，一个在他的左胸部，一个是在他的左头部。但是左头部那个伤口并没有出血，所以有一些学者认为头部的伤口很有可能是在他死了以后才造成的。根据印第安人的回忆。卡斯特是在受伤之后自杀的，为了避免被俘或者随后遭受酷刑，但是因为他是左胸的枪伤，和他已知的惯用右撇子相矛盾，所以也不排除是他手下的士兵在他的命令下对他开了枪。印第安人出于信仰的原因，并没有毁坏卡斯特的尸体，这才让卡斯特的尸体得以被发现。后来，美国政府在发现卡斯特尸体的地方。竖起了一个高高的纪念方尖碑，上面刻着第七骑兵团伤亡者的名字。在还原卡斯特和他的部队作战情况的不同说法里，比较大的争论呢，就是关于卡斯特到底有没有渡过小巨角河。有的人说呢，卡斯特在过河之后，向印第安的村落发起进攻的时候，被印第安战士们击退，在撤退的过程中，不断的被印第安战士袭击，最终呢，在卡斯特山上阵亡。不过也有一个印第安战士，名字叫做白牛，他声称，当他向正在渡河的美军射击的时候，曾经开枪打死了一个身穿鹿皮夹克的军官。不过没有其他的印第安人支持他这种说法，而且按照卡斯特尸体上的两个枪伤，无论是哪个枪伤，一旦被击中，都会要了卡斯特的性命。所以呢，卡斯特不可能在过河的时候已经被击杀，然后尸体。又被带到了最终的卡斯特山。不过，虽然关于具体的细节有着争议，但总体来说，应该是卡斯特率领他的部队向印第安人发起攻击，但是遭到了印第安战士猛烈的还击。在这种情况下，卡斯特边战边退，但是他的部队不断的伤亡，最终呢，在卡斯特山这个位置全军覆没。从探查战场时候的种种蛛丝马迹可以看出来。卡斯特在向印第安村落进攻的时候，面对印第安战士的反击，他已经发现，在人数上他处于绝对的劣势，所以卡斯特立刻就命令部队向后撤退。那么在撤退的过程中，从战场地面的战斗痕迹来看，卡斯特部队在刚开始撤退还是比较有序不过当他们撤到最后的战场，也就是卡斯特山的时候，他们被印第安人团团的围住，印第安人猛烈的火力让卡斯特麾下的士兵们。不断的倒下，而绝望的情绪迅速的蔓延。而风马本人所率领一支庞大的印第安战士骑兵，从东北方向发动了突如其来的冲锋，这就彻底击溃了卡斯特他们的防御。在这个最后作战的地点，战斗实际上持续的并没有多久。印第安人说持续不到半个小时，那么另外一种说法呢说持续作战了一个小时。总之，在相当短的时间里，战斗就画上了句号。据印第安人回忆，在最后，很多美军的士兵在绝望中举起了武器投降，可是印第安人无情地将他们杀死。后来，特里将军麾下的战场搜索队的队长本廷少校，他曾经说，根据战场上的痕迹，他得出了结论：在最后地点发生战斗，实际上是一次陷入恐慌的溃败。他在战斗地点所发现被射杀的马匹或者是尸体，很少有排成直线的。这就说明美军根本就没有形成有效的防御战线。印第安人后来也承认，在战斗刚开始的时候，卡斯特的部队始终处于一种良好的战斗状态，尤其是在向后移动的时候。不过呢，在最后的卡斯特山，尽管美军士兵也进行了拼死的搏杀，但是战斗的场面是非常混乱的。那么最近几年，对于这个战场的考古工作表明，当时卡斯特麾下的部队有一些军官。还是做了最后的努力，像一连队曾经从卡斯特山上冲向小巨角河，但是因为印第安战士的阻击，最终没有能够到达，全军覆没。而在印第安人的包围圈越缩越小的时候，有不少美国士兵将自己的马匹射杀，利用马的尸体作为掩护，进行不断的射击。战斗的最后阶段，卡斯特的身边还有四十人。根据印第安人的回忆，这最后的美军士兵。仍然给予印第安人很大的杀伤。不过呢，当他们面对疯马所率领的骑兵冲锋的时候，彻底的崩溃。而卡斯特很有可能也是在这个时候阵亡的。那么最后的一批人曾经试图做最后一次尝试，这也是为什么有一批尸体被发现在距离卡斯特山三百到四百码的深谷中。那里至少发现了二十八具尸体，其中就包括卡斯特麾下。经验最丰富的侦察兵米奇·鲍耶，很有可能他们是在最后一次突围的尝试中被印第安人杀死在这个深谷中。按照我们前面所说，当卡斯特的部队被彻底击败之后，拉格塔苏族人和夏安族人再次进攻比诺少校和本宁上尉所据守的防御阵地。战斗一直持续到了第二天，但是印第安人始终没有办法攻破美军的防御。六月二十七日，特里将军所领导的部队从北方逼近，这了迫使印第安的部队撤退。第一个将卡斯特全军覆没消息传播出去的是为这次远征带来补给的汽船。当时卡斯特麾下的一名侦察兵上了这个汽船，将卡斯特全军覆没的消息就告诉了船长。这位名叫马什的船长就昼夜不停地行驶，把汽船一直开到了达科他州的比斯麦。他把这个惊人的消息告诉了俾斯麦报纸的编辑，而这个编辑呢，又通过电报将信息传输给了《纽约先驱报》，所以这个惊人的战败消息很快就传到了华盛顿。陆军部立刻组织人开始调查。那么，虽然印第安人在小据点战役中获得了压倒性的胜利，但这也是苏族战争结束的开始。我们前面就已经讲到了，本来在这个地区。敌对印第安部落的战士人数并没有这么多，因为这片地区的自然资源根本没有办法来维持如此庞大的印第安部队。那么，这些印第安部落的酋长们也意识到了这一点，因此在这次作战之后，这些印第安部落就再次分散，不少人呢就回到了他们的保留地。这片地区的印第安战士的数量很快就削减到了只剩下六百人。小巨模作战的惨败。使得克鲁克和特里都保持了谨慎的态度。在小锯角战役之后，近两个月美军并没有大的军事行动。那么在这两个月的大部分时间里，美国陆军试图招募和训练一支能够和印第安部落进行作战并且取得胜利的部队。经过一番准备之后，克鲁克将军指挥着一千多名骑兵和步兵，再加上招募的其他印第安部落的侦察兵一起，开始了针对苏族。和夏安族的惩罚性的军事行动，尽管当时克鲁克部队的口粮极其短缺，可是克鲁克呢还是选择了向黑山地区进军。不过他所面对的自然气候条件非常糟糕，行进的过程中暴雨不断，所以呢这次军事行动也被称之为泥泞行军，而且由于缺乏食物和供应，又被称之为饥饿行军，还有一个称呼呢叫做马肉游行。这是因为当时缺乏食物，所以部队赖以生存的食物中包括他们所骑的马的马肉。在这次行军结束之前，很多士兵都生病或者受伤，很多骑兵被迫把自己的马匹献出来，让大家作为食物吃点到了九月八日，克鲁克的部队完全是依靠吃骑兵的马的马肉来维持生存。那么，克鲁克已经发出了要求火车运送物资的请求。从地图上，克洛克发现，在附近有一个采矿的小镇，所以呢，他派出了一小股部队去那个采矿小镇取一些补给品。那么就在去取补给品的路上，这一小股部队就发现了拉科塔苏族人的部落。9月9日拂晓，大约有150名美军士兵，在米尔斯上尉的率领下，就袭击了发现了这个拉科塔苏族人的营地。尽管呢，苏族战士进行了猛烈的反击，但是他们还是被美军击退了。第二天，克鲁克率领其他的部队抵达，在这个营地呢，他们缴获了印第安储存的大量的干肉，这就极大补充了克鲁克部队的口粮。在战斗中，克鲁克的部队杀死了37名印第安战士。1876年9月13日，克鲁克终于等到了运送补给品的火车。不过，即使有了食物的补给，但这个时候克鲁克的部队已经疲惫不堪，没有办法再继续追击拉科塔苏族人了。其后呢，美军经过两个月的休整之后，在十月份趁着冬季再次发起了对那些敌对印第安部落的军事行动。1876年十一月二十三日，来自友好夏安部落的一个印第安侦察兵就向美军通报，他发现了一个比较大的夏安部落的村落。那么，美军的麦肯齐上校就被命令率领着印第安人侦察兵以及他麾下所有的骑兵，去攻击这个夏安族的村庄。当时，麦肯齐上校麾下有一千名士兵，不过其中三分之一都是印第安人，他们主要是波尼族人和肖肖尼族人，还有少量的友善的夏安族人。10月25日，麦肯齐就赶到了被发现的这个夏安族人的村庄。当时呢，这个聚集点的夏安族的战士们正在举行庆祝活动，因为他们刚刚战胜了一个肖肖尼族的村落。麦肯齐率领他的部队等到天亮，发起了突然袭击，就把夏安族的战士们赶出了村庄。这支夏安部落的酋长钝刀就开始率领自己麾下的战士进行反抗。这个时候呢，麦肯齐麾下的这些波尼族和肖肖尼族的战士就发挥了重要作用。他们给予了夏安族战士大量的杀伤，最后呢，迫使夏安族的战士撤退，放弃了他们的村庄。夏安族酋长钝刀在这次战斗中失去了他的三个儿子。这场作战呢，实际上就结束了敌对的夏安族部落对于美国政府的一切实际抵抗。因为丢失了大批的物资，在11月严寒的天气中，钝刀和他的追随者们没有穿足够的衣服，很多人都遭受了冻伤。其中有一部分人呢，就到了丰马的部落，成为了丰马的麾下。考虑到冬天物资的短缺，丰马呢就决定和美国军队进行和平谈判。但是他派出去谈判的代表团被一群乌鸦部落的美军侦察兵给杀了。丰马大怒，决定进行报复，所以呢他就领导了一系列小规模的突袭。为了打击丰马 ，1876 年12月。迈尔斯上校率领九个连的兵力，紧紧追赶疯马。1876年1月7日，迈尔斯占领了当地的一个被称作为“白狼山”的地方。为了防备印第安人的进攻，迈尔斯他沿着山脊线建立了一个防御性的战线。最为突出的呢，他是在防御阵线的后面放置了两门火炮。凌晨时分，疯马率领着他麾下的印第安战士。就向迈尔斯的部队发起了一系列的冲击。当迈尔斯指挥他麾下的美军利用炮火的优势，不断的击退印第安人，而因为严寒和天降大雪，印第安人的进攻速度被明显的减缓，这就给他们造成了更大的伤亡。所以最终呢，风马命令自己的部队撤退。这场作战让印第安部落的酋长们意识到，即使在严寒的冬季。他们集结起来的队伍根本就无法摆脱美军的追击，所以很多人就萌生了退役，开始回到他们各自的保留地。总的来说呢，在小巨角战役中，美军遭到惨败之后，这从根本上改变了美国政府对于这些敌对印第安部落的态度。他们增派了军队，并且呢，对所有的印第安部落采取了比较强硬的态度。他们甚至扣押了属于友好部落的马匹和武器。因为害怕这些友好部落会把马匹和武器交给那些敌对的印第安部落 ，1876 年10月，美国军队还包围了红云的部落，将红云暂时扣押，以表示他们强硬的态度。国会呢也通过了一项法律，允许美国陆军消灭任何未经允许而离开苏族保留区的拉科塔苏族人。为了逼迫拉科塔苏族人投降。美国国会切断了给苏族人所有的配给，要求他们必须终止敌对行动，并且将黑山地区割让给美国。同时呢，美军的指挥官也换成了迈尔斯。迈尔斯是美国陆军史上的名将，后来呢，正是他在美西战争期间负责指挥美国陆军。那么，在和印第安人的作战中，迈尔斯指挥的美军部队屡战屡胜，这就给敌对的印第安部落带来了极大的军事压力。随着冬天过去，突然有传闻说，北部的敌对的印第安部落对于投降很感兴趣，所以苏族的另外一位领袖红云就从他的部落里派出了一个30人组成的队伍，向北去说服那些敌对的印第安部落投降。这支队伍在粉河流域找到了风马，可是发现风马并没有任何准备投降的迹象。不过附近其他的印第安部落听到这个消息，开始认真考虑。向美国政府投降的可能性。除了红军之外，苏族的另外一个著名的酋长斑点的尾巴也同意率领一个代表团去和敌对的印第安部落见面。他在1877年2月12日离开了他的居住地，率领着200人沿着黑山的东部边缘向北移动。沿途他会见了一系列敌对部落的首领，那么大多数首领都同意跟随斑点的尾巴。去向美国政府投降。当斑点尾巴到达风马营地的时 候， 风马并不在那里。不 过， 风马的父亲给了斑点尾巴一匹 马， 来证明他们的部落也同意斑点尾巴的建议。四月份 呢， 红云亲自率领另外一个队 伍， 大概有七十 人， 再次对敌对的印第安部落进行了游说。那 么， 风马也决定向美国政府投降。就这样呢。这次大规模的苏毒战争战火平息了下来。克鲁克将军当时写信给他的朋友说：“我现在完全满意，苏毒大战已经结束，我们将再次有和平的机会。”敌对的夏安部落由钝刀率领，在1877年4月21日，在红云的部落宣布向美国政府投降。5月5日呢，疯马和他的部落也在红云那里宣布向美国政府投降。不过，尽管苏德战争已经平息了，但是疯马的故事并没有停止。那么，疯马在向美国政府宣布投降之后，他的命运又将如何呢？我们下一集再继续给大家讲。